Anestesi A til Z, en Scanform podcast. Velkommen til Scanforms podcast, Anestesi A til Z. Gentlemen, this is no humbug. Ordene blev udtalt i 1846, efter William Morton havde udført verdens første inhalationsanestesi. Det foregik i Etherdome i Boston. Og inhalationsanestesi er dagens emne. Vi tager udgangspunkt i kapitel 6 i anestesibogen, og til at uddybe emnet har vi dagens ekspert, nemlig dig, Claus Bredlau, overlæge på anestesiafdelingen på Bispebjerg, og tidligere undervist på kurset om inhalationsanestesi i introduktionsuddannelsen i rigtig mange år. Velkommen til dig. Tak fordi jeg må være til det her. Det bliver spændende. I dag skal vi tale om indikationer og kontraindikationer. Hvornår og i hvilke patienter gas kan være godt valgt som anestesimiddel. Og ikke mindst give os forklaring på, hvordan vi jonglerer med begrebet mag. Jeg prøver at gøre mit bedste i hvert fald. <laughs> Men lige til at starte med, lad os lige sætte rammerne. Vi skal bedøve med gas. Tag os lige vejen igennem fra fordamper ind i patienten og ud til atmosfæren igen. Men det er jo sådan, at man, man snakker gas i forhold til, man sammenligner jo typisk med... Tiva-anestesi, der er øh, forskellen, det er, at når man bruger gas, så kræver det, at man får den her gas ind igennem øh, ventilationssystemet hos mennesket, og det er jo ind i alveolerne, altså nede i lungerne, og det vil sige, at det kræver, at man har fri luftvej, og det skal man jo vigtigt at tænke på, at det er første trin i det her. Så det første, det er, når man har tilsat det for sin fordamper og sit lukkede system, og det er der, hvor vi kan indstille, hvad den koncentration af gas, vi vil give ind i patienten. Og vi har to ting, vi kan indstille på. Vi har selve koncentrationen, som for seofloran går fra 0, og så kan den gå op til 8%. Så kan vi indstille friskgasflåde, som for de fleste apparater kan jo gå ret højt op, men normalt kan man indstille fra et par liter, og så op til en 10-15 liter typisk. Og selvfølgelig, jo mere man indstiller på begge parametre, jo højere stiger koncentrationen i cirkelsystemet. Fra cirkelsystemet går det over i alveolerne, i luftvejene, og derover der vil det så gå over i blodbanen, afhængig af den enkelte gasfordelingskoefficient, så er der forskellige vejheder, hvor lang tid det tager, før der fordeler sig en ligevægt. Fra blodbanen, så vil det jo selvfølgelig gå op til forskellige organer, og det vi er interesseret i, det er jo CNS, fordi det er der, hvor det er, at vi vil have den kliniske virkning af stoffet. Og man ved faktisk ikke, hvordan det er, at gas virker, fordi det er jo ikke ligesom med opioider, der har en receptor, eller andre stoffer, vi kender, der har receptorer, men at det har en membranændrende virkning på, på selve nerverne. Men sådan den præcise virkning kender vi ikke. Når vi så igen øh, fra hvad hedder det, hjernen skal have det ud igen, så går det selvfølgelig via blodbanen igen, og så bliver det udåndet endnu en gang i alveolerne og ind i det lukkede system. Så man kan sige, det er, det er vejen igennem, men den kliniske virkning, det er jo fra CNS. Og her er det jo heldigt, at lige med gas, der kan vi styre det med, hvor meget vi giver af indgift. Og det er både med koncentrationen og med, med friskgasflåde, vi, vi regulerer i. Og jeg kan lige tilføje, at jeg nævnte seofloran, fordi det er den gas, som vi bruger, er mest anvendt i Danmark. Man har også enkelte steder desfloran, som man bruger. Og i litteraturen og i bøger læser man typisk om halotan og æder, som er mere historisk betinget. Det var den vej, hvor det hele startede fra, så der er også andre gasser. Men, men det er seofloran, vi kommer til at koncentrere os om, og det er jo på grund af de egenskaber, som seofloran har. Og seofloran bruges, fordi det har nogle gode egenskaber. Det har en lav fordelingskoefficient, så kan du inhalere patienten ned med det, uden det er luftvejsirriterende, som isofloran og desfloran blandt andet er. Fordelingskoefficienten, det er et begreb, som egentlig kan være svært at forklare. Det er jo det her, det er 
et begreb, som er meget fysisk, og det handler jo om, at en gas vil gerne opnå en ligevægt, og forholdet mellem koncentrationen i to forskellige rum eller compartments, som er adskilt, der er der først indtrådt en, en ligevægt, de her, når partialtrykket er identisk mellem de her to rum. Og hvis vi kigger på seofloran, som har en lav fordelingskoefficient, så betyder det altså, at når vi har tilført noget fra fordamperen ned i selve systemet fra, til alveolerne og over i blodbanen, så skal der bare meget få molekyler over i blodbanen, før der egentlig er opnået en ligevægt. Og så når man tager forholdet fra det af den store mængde alveolerne og dividerer det med det, der er i blodbanen, så får man faktisk en, en lille fordelingskoefficient. Det samme gælder så også, når det skal få blodet over til CNS. Der har det også en forholdsvis lav. Den er lidt højere for din skoefficienten, men den er stadigvæk lav i forhold til de andre gasser, vi har nævnt tidligere. Og det er hele den her vej, når det går hurtigt, så har du også en hurtig klinisk effekt. Vi hører jo ofte, at sebo er godt til patienter med astma eller hjertesygdom. Kan du prøve at fortælle os lidt om, mere om de indikationer for gastansæsi, og hvordan det kan være, at gas er godt for nogle patienter og ikke for andre? Jeg synes, det er et relevant spørgsmål, fordi det har jo altid været det, man har hørt, det er, at hvis du har en gammel hjertesyg patient, så er sebofloran rigtig godt. Og det er det også, hvis man bruger det på den rigtige måde. Men jeg vil sige, det er lige så godt at bruge TIVA i mine øjne som gasanestesi til den her patientkategori her. Men det kan vi komme ind på lidt senere. Indikationen for gas, synes jeg, er vigtig at have med også. Der, hvor jeg typisk selv bruger dem, og som er også en af de hyppige anvendte, det er jo til patienter, som ikke kan stikkes eller svære at stikke. Og det er jo både øh, misbrugere, som vi har mange af her på Bispebjerg, men det kan også være børn. Dem har vi ikke så mange af, men vi har nogen, hvor det er, at man kan inhalere børn ned. Så det er bestemt en god indikation for det. Der går man typisk over og starter med at inhalere patienterne ned, så får man etableret en IV-adgang efterfølgende, og så overgår man faktisk til TIV-anestesi, som oftest. Man har også tidligere anvendt det til forventede vanskelige luftfejl eller luftfejlsobstruktioner eller andet, fordi der kan du jo også inhalere patienter ned og bibevare deres spontane respiration. Men i og med, at vi har haft et indtog af fiberoptisk intubationsudstyr, og vi har videolangeskrupper og andet, er det jo ikke, fordi den bortfalder den indikation, men, men man har andre veje. Men der kan jo være patienter, der ikke vil være med til at lader sig fiberoptisk intubere eller andet, så kan man jo vælge den her vej også. Så det er bestemt noget, man skal tænke på. Så er der andre patientkategorier, hvor det er, at man gerne vil undgå at bruge nyvmuskulære blokerende stoffer. Hvis de har en nyvmuskulær sygdom eller andet, der er kontraindikation for at bruge det her, så kan man også inhalere patienterne ned og intubere dem eller anlægge en langsmaske uden anvendelse af relaxans. Det kan man selvfølgelig også godt gøre med, med TIVA, men det her det er også en, en måde, man, hvormed man kan gøre det på. Så det var nogle af de... Øh umiddelbare indikationer, der er. Så er der også en anden, som jeg også selv bruger, det er, at hvis der kommer en sjældne patient, der har haft awareness eller andet, så kan man jo anvende bis, som man kan bruge samtidig, men man kan også vælge at bruge seofloran, fordi der ved vi, at når vi snakker magtbegreber, hvis vi har en magt på minimum 0,7, som er magt awareness, så kan vi faktisk sikre, at patienterne ikke har en erindring efterfølgende og har det her awareness bagefter. Så der kan man sige, at det er også en indikation. Og hvad med sådan noget som øh, astma? Statusmatikus. Ja, og det er jo en af de egenskaber, som sevoforan har, som propofol også har. Det er, at en ting er, at det dilaterer karne. Det er også derfor, vi ser blodtryksfald. Vi inducerer både med tiver og med inhalationsanestesi, men i bronkerne så dilaterer det også den glatte muskulatur, og derved så får det også bryde dem, der har astma og status astmatikus. Og der er sevoforan lidt bedre til det end propofol. 
så snakker man jo ofte om, at skal være bedre til ældre patienter. Har det noget på sig? Det har noget på sig, at man har forsket det her i overvis, og sevoforan er også et gammelt gas, som man har brugt i mange år, og, og man har haft en idé om, at det var kardioprotektivt beskyttet derved hjertet undervejs, både til kardiel kirurgi og non kardiel kirurgi. Det her havartikler, der viser det, der er en masse af dem, det er alle sammen små studier, der viser, at det er lidt fordel for sevoforan, og andre studier viser, at der ikke er nogen forskel på tiva og sevoforan. Og man kan sige, min egen holdning er lidt, at man skal, når man har de skrøbelige, så skal man bruge det, man er bedst til, og man er mest vant til, og man skal gøre det forsigtigt og langsomt, og man skal tænke sig om. Og hvis det er, at man er bedst til sevo, og har, har, som man bruger i mange lande, der er sevofloran, fordi det er billigt, det er styrbart, så er det det foretrukne valg. Det er det ikke i Danmark, der er tiva. Af andre årsager er det foretrukne valg, det kommer vi også tilbage til det her, det er jo primært PNV. Men, men, men andre lande, der bruger sevoforan, der vil det være et godt valg. Her i Danmark, der bruger vi mest af alt Tiva. Et nyt studie, der kom ud i år, viser det i New England Journal, det er 4.500 patienter, som man har opereret det til kardiel kirurgi. Der har man randomiseret dem. Det er et multicenterstudie i 13 forskellige lande. Der har man randomiseret dem til Tiva kontra inhalationsanestesi, og der har man ikke fundet forskel i overlevelse, hvis man kigger på det, både på 30-dages overlevelse og på 1-års overlevelse. Så i min øh, optik, der er, er der andre indikationer for sevo end lige netop det der med kartoprotestiv. Men jeg synes stadigvæk, som en anestesilæge, skal man kunne jonglere med begge tingene. Claus, nu har vi talt rigtig meget om det her med de fysiske og de kemiske egenskaber ved sevo. Men øh, når man så kommer ind som ung læge og står på operationsstuen og har besluttet for, sig for, at nu vil man gerne prøve at bedøve med gas, hvordan gør man så? Jamen, først og fremmest så hiver det fat i sådan en som mig eller en anden kollega, som har prøvet det før og allierer dig med dem. Det er sådan basalt, fordi at det er super godt at kaste sig ud i det her og prøve det. Men det er jo heller ikke risikofrit som alt andet. Alle, alle de stoffer, vi bruger, det har nogle bivirkninger, som man skal tænke sig om. Men hvis man skal vælge at få noget erfaring, fordi en indikation også, det kan også bare være uddannelse. Og hvis det er, at man har valgt her sammen med sin vejleder eller en anden, at nu skal I lære at inhalere ned, så man kan det, når man vil have behov for det, så er det vigtigt at informere patienten om, hvad de skal forvente. Så en, en god dialog og forberedelse af patienten og også ens eget udstyr er altid vigtigt. Det man så gør, kan gøre, der er mange veje til, til målet, kan man sige. Men en af de måder, man kan gøre det på, det er, at man kan stille og roligt sætte en maske på, og lade patienten indåndet rent ild og præaktionere dem i første omgang, så kan man, hvis det er børn, stille og roligt starte op med en halv eller helt procent sevofloran, så de får sådan fornemmelsen af det her gas og lugten af det, og så kan man ret hurtigt skrue op på sevofloranen og holde hånden derpå på 8%. Og så vil man opleve børnene oftest holde vejret, fordi de lugter grimt, så det kræver det, at man, man sørger for, at de skal trække vejret. Det skal de nok gøre. Man skal holde masken tæt. Når man bedøver børn, vil man opleve, at fra de går i gang med at inhalere gassen ind, så går der cirka 45 sekunder til et minut, fra til de falder i søvn. Og det er jo, som vi snakker om, selvfølgelig afhængig af, at de øh, trækker vejret og ikke holder vejret. Og det samme hos voksne, der tager det lidt længere tid. Når man så har øh, barnet, der falder i søvn, så vil det første, du oplever, det er, at øh, du har sådan en forholdsvis hurtig, nogenlunde uregelmæssig vejrtrækning, hvor du går igennem. Du går så igennem de her forskellige søvnstadier, og det næste, du oplever, det er, at du vil opleve en apnø-fase, og derefter, som er kortvarig, derefter vil de faktisk få en ret regelmæssig øh, respiration. 
I det her stadie, inden apnoefasen her, der har de også excitationsstadiet. Så hvis man kigger dem i øjnene, vil du se, at øjnene de bliver opaddraget, og cirka efter et minut til halvanden, så vil de begynde at ophæve silierefleksen, og efter en 4-5 minutter, så vil pupillerne og øjnene være midtstillet, og det er også her, hvor man kan begynde at anlægge læringsmaske efter en 4-5 minutter. Det er vigtigt, især hos børn, at ikke at begynde at manipulere med dem i excitationsstadiet, det vil sige det første par minutter, fordi så risikerer man at inducere læringsbasmøg og andet. Så man skal have en iværgang rimelig hurtigt, men man skal sørge for også lige at vente til de ude af excitationsstadiet. Så der går, der går et par minutter, inden man, man skal begynde at gøre det. Og er det de samme, de samme faser, man kører igennem, som, når man gør det på voksne? Det er de samme faser, man kører igennem øh, på voksne, men det går lidt langsommere hos voksne, og det er fordi, at børn de har en lidt lavere FRC i lungerne, og det går også lidt hurtigere hos gravide, fordi de har maven, der presser opad. Er ekscitationsfasen lige så udtalt hos voksne? Den er der hos voksne også, men de kan også godt få langspasmer, men ikke i samme grad som hos børnene. Så der skal man også selvfølgelig vente og være tålmodig. Du har en patient her, skal man huske på, som har frie luftveje, som har egen respiration, som stille og roligt falder i søvn. Så der kan man godt tage det stille og roligt. Og det er vigtigt, at man tager det, tager det roligt i den her fase her. Og det er jo det gode ved det, som man skal huske, det er, at du har spontan, en patient på spontan respiration fortsat, som stille og roligt er i gang med at falde i søvn. Nogle børn, de bliver også... De, de bliver sådan ekscitatoriske i, i, i den her indsovningsfase, og, og, og man kan næsten tro, at de begynder at få kramper. Øh, og man ved ikke helt, hvorfor. Og man har, man har målt på det at se, er, er det noget krampelignende på EEG og andet, men det, det er der ikke nogen, nogen grund til. Det er ikke noget, de kan huske bagefter heller. Men man ved også, når børn vågner op efter gasanestesi, at der, der kan de også være noget agiteret. Nu talte du lige, Claus, om, at øh, vi skruede fordamperen op på 8, når vi skulle inhalere ned. Og så øh, når vi til et tidspunkt, hvor patienten falder i søvn. Hvornår skal jeg skrue ned, og hvor meget skal jeg skrue ned på? Man kan sige, at hvis man skal gå nogenlunde, så kan man have fordamperen på 8, og så vil patienten jo falde i søvn, stille og roligt, og øh, regulere sig selv. Det vil sige, ofte er jo det sådan med en patient, at hvis det er, at patienten har behov for mere, øh, så vil de begynde at hyperventilere. Det er så bestemt under anestesien og andet, at du vil gøre det. Men i starten her, når du har haft din fordamper på, på 8, så ligger patienten jo selv på egen respiration, trækker det seboflora ned i lungerne over i blodbanen og i CNS, som, som patienten har behov for. Så man skal ikke være bange for at overdosere patienterne på det punkt, så længe patienten er på spontan respiration. Det er noget andet, hvis vi begynder at overtage ventilationen, så kan man godt give for meget koncentration til patienterne, så de får for meget blodtryksfald og andet. Så længe de trækker vejret selv og doserer sig selv, så vil du ikke se taikadi hos patienterne, og du vil ikke se noget større blodtryksfald, især hvis man gør det langsommere. Det, jeg vil anbefale, det er, når man har inhaleret patienten ned, og man har der, hvis man skal anlægge en lejesmaske efter forventet 4-5 minutter, så får man anlagt den, og så skruer man stille og roligt sin fordamper ned til den ønskede indstilling, og øh, sætter patienten over på, på respiratorerne og tænder for den, så du har en kontrolleret ventilation. Og det er jo der, hvor det her magtbegreb kommer ind. Hvad er det, man skal lave? Og hvad er det, fordamperen skal stå på for at opnå det her? Og så kan man jo sige, at magt er jo sådan et begreb, hvor man tænker, åh oh, nej, hvad nu det? Sådan helt overordnet, så betyder magt jo bare det samme som ED50, som vi kender fra andre lægemidler. Altså, hvor potent er lægemidlet? Mm. Men vi er jo ikke vant til at gå rundt og forholde os til ED50 på alle andre lægemidler, vi sådan går rundt og giver 
for at dosere klinisk i dagligdagen. Men det gør vi så med MAG. Vi står jo på og kigger på MAG på respiratoren. Hvad betyder det? Jamen, de respiratorer, vi har i dag, som de fleste anvender, det, der er det noget, man regner ud. Altså, selve respiratoren regner magtværdien ud. Men det, vi egentlig får opgivet, og de tal, vi måler, det er jo en inspiratorisk gas og en ekspiratorisk gas. Og hvis man egentlig kun bruger de to tal, og ikke bruger den der magtværdi som udregning, så, så kan man bruge det i sig selv. Fordi vi ved, som du selv siger, at magtværdien, det er den minimale alveolære koncentration for et eller andet. Hvis man starter nedefra kan man sige, mark 0,3 er det, der er mark awake, så hvor det er, at man oftest, når patienten skal vågne igen, kan man se, at, at markværdien nærmer sig den, så kan man begynde at forvente, at patienten også vågner igen. Hvor vi har et andet markbegreb, man snakker mark awareness, det er den på 0,7, som vi har nævnt tidligere, der hvor det er, hvis man minimum har en, en markværdi på 0,7, så kan vi være sikre på, at patienten i hvert fald ikke får awareness. Så er der det med mark øh, Incision på, hvis du skal lave noget kirurgisk incision, det er jo en markværdi, der er det. Hvor, men det er jo så kun 50 procent, så man siger jo typisk, at, hvis, at man kører på en markværdi på 1,3 for at få 95 procent af patienterne øh, godt smertedækket og sovende til øh, kirurgisk indgreb. Og så er der alligevel nogen, hvor vi så går efter en lidt lavere mark. Og det er jo så fordi, som du også nævnte tidligere, tror jeg, at opioiderne, vi giver ved siden af, de potentierer. Ja, og det er jo det der med, at man siger, at opioider typisk reducerer magtværdien med 10%. Det gør, hvis man har blok også. Det gør, hvis man har epidural og neuroaxialblokader. Så hvis man har epidural, så reducerer du også magtværdien væsentligt. Og hvis man er hypoterm, reducerer man også magtværdien noget. Så derfor skal man tænke på, hvad er det for en klinisk situation, du har. Og også, hvad er det for en indgreb, du har tænkt dig at bedøve til her. Hvor, hvor ondt gør det, og hvordan har du tænkt dig at smertedægte. Men det er rigtigt, at de fleste anestesier kører med en magtværdi om mellem 0,7 og 1. Og Sandra, du nævnte lige det med upider. Det, det typiske upid, når man bedøver, det er jo, at man bruger remifentanil, altså ultiva sammen med seoforan i en lille dosis, og derved så, så kører man typisk på omkring 0,8-0,9 i magtværdi. Og magtværdien, når man kigger på det på sin fordamper, så ved man, at den er afhængig af alderen. Og hvis man tager en 40-årig, så er mark 1, den vil være omkring 2-2,5 procent for sevoforan. Og hvis man er et barn, et spædbarn, så vil den være væsentligt højere. Og hos de ældre vil den selvfølgelig være væsentligt lavere. Så det er også noget, man skal forholde sig til. Og det er egentlig meget godt, at man, man kender sådan lidt omkring det her teoretiske begreb, fordi... Når man indstiller en for, eller et anestesiapparat i dag, så indstiller man jo både en alder, og det er jo netop fordi, det, det den regner mørkværdien ud fra, og så indstiller vi også typisk en vægt, og det er fordi, så tager den præference med, hvad tidabelum vi starter ud med der. Så, så derfor så er det meget godt at vide, at når vi gør tingene automatisk, så skal man stadigvæk kunne regne de her ting ud ved at bruge de aflæste værdier, som vi har på skærmen for vores monitor. Den intidale og den intidale seoforan. Dem kan man også godt bedøve med. Altså man kan godt bruge dem som værdier til bedøve med. Det ved jeg, at man har gjort tidligere. Det, det kan man nemlig, hvis du ikke har det andet. Og det er jo også, det er jo også vigtigt at vide, fordi hvornår, hvornår er det, du ved, at du kan gå i gang? Fordi det med seoforan, vi snakker om vejen derind, og vi snakker om, der er alligevel fra, at du har indstillet din fordamper, til du har en virkning inde i CNS, og du har opnået en ligevægt. Der går der cirka 10-12 minutter, inden der er ligevægt op i CNS. Selvom det er en gas, der går 
der går, har en lav fordelingskoefficient, altså de har en hurtig effekt, så går der 10-12 minutter, inden der er ligevægt op i CNS. Og når man kigger sådan på, hvornår er der så ligevægt i systemet, det er, eller steady state, det er der, hvis man har de her målte værdier med en forskel fra den intidale til den, til den intidale og den intidale seoforan på cirka en forskel på 0,8 og du har det i et par minutter, op til tre minutter, så, så ved du, at så er der opstået en ligevægt. Og når man giver en bonus, så skruer man jo så bare op på sin koncentration på fordamperen, og samtidig også på sit friskgasflow, og så opnår du faktisk en bonus. Og så efter et halvt til et helt minut, hvor du har hånden på fordamperen, så skruer man ned igen til måske, hvis du skal øge dit, din intidal fra 3 til 3,5, så lader du din fordamper stå lidt højere, end du havde før og skrue ned for frisk fod igen, ikke? Claus, nu har vi så talt om, hvordan vi får bedøvet vores patienter, og hvordan vi vedligeholder vores anestesi også med gas. Med hensyn til bivirkninger og overdosering, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om det. Nævnt tidligere, at man kan ikke rigtig overdosere, når patienten er på spontan, men det kan man, når så vi har intuberet patienten, og vi har patienten på respiratoren. Det svarer jo ligesom til at tømme propofosprøjten og give rigtig meget, så får du også kraftig blodtryksfald, og det er jo også en bivirkning. Det kan du også gøre med gassen ved at give for meget af den, så du, så du får en, en, en kardiel bivirkning på den måde. Man skal ikke tænke på nyere påvirkning eller leverpåvirkning. Der er nogle rotte forsøg, man har kigget på, hvor der var noget påvirkning af leveren hos dem, men det er ikke noget, der er klinisk relevant, så det er ikke noget, man skal tænke på ved seofloran. Nej, og det er jo fordi med de gamle med halotan og, og, og så videre, der har det med vist, at det har haft en masse øh, organpåvirkninger, men med sevefloran. Hvad så, når vores patient er vågen igen? Er der så nogle bivirkninger ved gas, som vi skal tænke på? Først skal man tænke på, at øh, hvor længe har patienten egentlig været bedøvet? Fordi du havde de forskellige... En ting er, at du har et kompartment med alveolerne med en hurtig fordelingskoefficient. De udvaskes hurtigt. Det gør det også over i CNS, hjerte og nyre. Men muskler og især fedtbæv, det har en meget højere fordelingskoefficient. Så, så en af de ting, det er, når du så har ekstuberet patienterne, og de ligger i opvågningen, så kan man stadigvæk dufte den der gas. Og det er jo fordi, at der stadig bliver udluftet for de andre kompartments muskler og fedtbæv. Og jo længere tid, jo mere ophobes der også der. De fleste anestesier, som vi i hvert fald laver her, der er det varighed, der er et fra 1 til 3-4 timer. Så der har det vist, at sammenlignet med TIVA-anestesi, der er incidensen af PNV, den er måske en lille smule større til ikke eksisterende. Og hvis du kigger på over det første døgn, så udligner det sig fuldstændig. Men vi har lavet her på Bispebjerg, har vi lavet en opgørelse, hvor vi kiggede på PNV hos patienter. Der fandt vi faktisk, at dem, der havde fået seoforan, de havde lidt hyppigere tendens til PNV. Og man får også et point i vores pnv Algoritmen, når vi ligesom skal beslutte, hvem der skal have PONV-prophylaxe for at have været i gasanestesi. Og hvad, med, hvad hvis vi har haft vores patient relaxeret? Så skal man jo tænke på at potentere enkelte stoffer. Det potentierer også de neuromuskulære blokerende stoffer og bruge seoforan. Så det skal man jo overveje, at, at man skal reducere dosis af dem i forhold til TIVA-anestesi. Så er der faktisk også en helt særlig farlig tilstand, som vi jo altid går meget op i at skulle kunne som anestesilærer, som også er på spil her med inhalationsanestesi. Der findes en, en aflesygdom, hvor det er, man, det er med linhypotomi, hvor det er, man ved forskellige stoffer, altså både seoforarm, men også succometonium, kan se den her tilstand her, som hvis man ikke behandler den, er fatal. 
Så, så der vil man bestemt sige, at det er, det er da bestemt en kontraindikation at bruge inhalationsanestesi til, til de her patienter. Skulle man stå i det, så er behandlingen jo dantrolene, og øh, det findes typisk i en malinhypotomikasse på de fleste anestesiafdelinger. Det er noget, hvor man skal være opmærksom på. Det tager enormt lang tid at blande op. Det er svært at blande op. Det er noget, vi ikke bruger særlig tit, så man skal sørge for at tilkalde hjælp rigtig hurtigt og have mange hænder til at blande det her op i sig selv så skal man selvfølgelig sørge for at slukke sin seoforan og gå over til TIVA-anestesi. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt om inhalationsanestesi. Når nu man står derude som ny anestesilæge, eller kommende anestesilæge, og øh, skal tælle arm i gas, har du ikke nogle gode råd, eller, øh, som man ligesom, nogle gode råd til, at man kommer godt i gang? Jo, jeg tror, jeg vil gentage det, jeg sagde til at starte med, det er, at man skal hive fat i en, en kollega, som har prøvet det her rigtig mange gange, og så skal man prøve sig frem, fordi det her det er noget, hvor det er, man bliver nødt til at få noget praktisk erfaring, det er svært stof at læse sig til og få den der føling med, hvordan det er og hvor hurtigt det går og øh, få de her forskellige stadier, som patienterne går igennem. Så jeg tror egentlig, mit bedste råd det er at, at komme ud og prøve det øh, og få nogle erfaringer med det, fordi min overbevisning er, det er at vi som anestesilier både skal være gode til inhalationsanestesi og også til time. Det var en øh, fin punktum for, øh, for dagens podcast. Tak for en stor indsats, Claus. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse at få lov til at være med. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med. Som altid kan du også til denne episode finde ekstra materiale på bloggen. Denne gang har vi lavet en introduktion til dagens emne samt en lille infografik med behandlingen af malinhypertami, som vi skal være opmærksomme på, når vi bedøver med gas. Så hop ind på scanform.org og bliv klogere på denne sjældne, men alvorlige tilstand. Næste episode handler om postoperativ smertebehandling og bliver en følgetong på hele tre episoder. Stay tuned, og vi høres ved.